0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen bei der 140. Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ich bin Marisa, ich bin spirituelle Lehrerin und Autorin und, wie du hören kannst, Podcasterin. Ich bin ein Kristallkind und meine Aufgabe ist es, Menschen in ihre Vollverantwortung und in ihr Vollbewusstsein zu führen und das mache ich über meine Newsletter, über meine Ausbildung, die ich gebe und über diesen Podcast. Und wenn du mehr dazu wissen willst oder wenn du mehr über mich herausfinden möchtest, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter. Den findest du, wenn du auf sedenschimmer.ch klickst. Da findest du meinen Newsletter und kannst dich anmelden dafür, denn in meinem Newsletter, da teile ich Informationen, die ich sonst nirgendwo teile. Die heutige Folge des Herzensdialogs ist eine Folge, die mir so viel Freude bereitet. Ich habe mich schon seit Monaten auf diese Folge gefreut, beziehungsweise fast schon seit Jahren, denn ich werde immer und immer wieder gefragt, Marisa, kannst du nicht endlich mal über spirituelle Kinder oder der Umgang mit Kindern reden? Und ich dachte immer, naja, dafür bin ich nicht Expertin. Ich brauche jemanden, der wirklich Experte darin ist, mit und über Kinder zu sprechen und zu erzählen, was denn diese neuen Kinder mit sich bringen und wie wir denn auf diese neuen Kinder eingehen können. Und meine Gästin, Heute im Podcast ist Lilian Anliker und Lilian ist nicht nur Lehrerin und Schulleiterin im klassischen Schulsystem, sondern sie ist auch Mama. Und sie ist Homeschool-Mama, das heißt, sie hat ihre Kinder im Homeschooling, sie führt eine Waldspielgruppe und was sie macht, ist, sie unterstützt Eltern dabei, wenn sie mit ihren Kindern schwierige Situationen haben. Und was ich so großartig finde an Lilian ist, dass Lilian eine unbeschreibliche Spiritualität und sehr, sehr stark ausgeprägte Hellsinne verbindet mit ihrem Wissen als Lehrerin und als Mutter. Und sie hier heute bei mir im Podcast zu haben, ist für mich eine so große Freude, denn endlich können wir über dieses Thema der spirituellen Kinder und der neuen Kinder sprechen. Und ich habe jemanden mit dabei, der wirklich aus dem FF weiß, wie das geht, was sich dahinter verbirgt. Und sie kann dir Anleitungen geben, wie du am besten umgehst mit deinen Kindern und wie du lernst, deine Kinder wirklich zu verstehen. Lass uns gleich ins Interview wechseln. Und wie gesagt, sind wir jetzt im Interview und ich freue mich mega, Lilian, dass du da bist und dass du uns heute in diesem Gespräch, in diesem Herzensgespräch
1: unterstützt. Ich freue mich auch riesig, Marisa. Das ist mir so ein Herzensthema. Seit ich auf dieser Welt bin, ist es mein Anliegen, dass dieses Wissen ja, verbreitet wird.
0: Danke vielmals. Genau, und Lilian, ich will einfach mal kurz ein bisschen über deinen Werdegang reden und meinen Hörerinnen vorstellen, wer du denn eigentlich bist. Magst du das gleich selber machen? Ja, stell dich doch kurz
1: einfach mal vor. Ich bin William, ich bin Mami und Mutter von zwei Söhnen und die haben wir von Anbeginn an im Home -Store. Und das hat mit unserem ältesten Sohn zu tun, dass das so ist. Und ich habe 25 Jahre als Lehrerin und schon früh als Schulleiterin auf der Schule gearbeitet, Schulleiterin wurde ich, weil ich gemerkt habe, dass die Schule so, wie sie ist, nicht gut ist für die Kinder und weil ich das ändern wollte. Ich habe dann halt immer wieder gemerkt, dass die Grenzen extrem sind. Diejenigen, die von außen gegeben sind, aber auch die Anforderungen von den Eltern. Und zwischenzeitlich habe ich mich, oder in dieser Zeit habe ich mich mit systemischen Aufstellungen, mit systemischer Arbeit auseinandergesetzt, Ausbildungen gemacht und mit dem natürlichen Lernen und habe da ganz viel gelernt. Weil wenn man davon ausgeht, dass ein Kind ja von sich aus lernen will und wenn es nicht stört, dann sind wir dann an einem ganz anderen Ort schon, als was wir in der Schule tun. Und ja, ich habe mich selbstständig gemacht mit dem Ziel, eben Eltern zu begleiten und zu unterstützen, dass die Wege finden und um das Leuchten in den Kinderaugen zu erhalten. Das ist mir so enorm wichtig, dass die Kinder dieses Leuchten behalten, was sie haben, alle Kinder leuchten. Und in meiner Praxis Kinder dann begleiten, unterstütze ich Eltern darin, eben ihre Kinder so zu begleiten, dass es ihrer Intuition und auch dem Wesen des Kindes entspricht, dass sie einen gemeinsamen Weg finden.
0: Genau, und was du damit sagst, und da wollen wir einfach schon ganz, ganz tief ins Thema eintauchen, was du damit sagst, ist ja, wir haben einfach diese neuen Kinder, die zur Welt kommen und diese neuen Kinder kommen mit einem ganz anderen Wissen zur Welt, sie kommen mit einer ganz anderen Schwingung auch zur Welt und da geht es so darum, wie kann man denn diese neuen Kinder begleiten? Also was ist denn der Unterschied? Und da du ja eben Lehrerin bist und 25 Jahre Erfahrung hast, würde mich auch interessieren, kann man denn das auch erkennen? Also erkennst du den Unterschied der Kinder, die in den 90er zur Welt gekommen sind oder jetzt in den 2010er oder 20er? Naja, die 20er sind noch etwas jung, aber in den 2010er. Was gibt's da für Unterschiede, wenn du das mal so ein bisschen für dich einfach mal ein bisschen überlegst? Wie
1: hat sich das verändert? Wenn man jetzt diese zwei Kinder, eines aus dem weiß ich nicht, 90 er 80er Jahre nehmen würde und eines von jetzt, dann wäre es jedem klar. Aber weil sich ja das so bleichend oder laufend weiterentwickelt, da finden wir dann immer irgendetwas, das funktioniert nicht mehr, aber niemand weiß genau was. Und es ist so, dass ich die Kinder von früher, die habe ich sehr viel dreidimensionaler wahrgenommen. Die waren grobstofflicher für mich. Die waren irgendwo durch bodenständiger Mhm. Und sie waren viel, viel, viel einfacher zu lenken. Mhm. Und da konnte man sagen, 27 Schüler in einer Klasse, ganz wilde auch dabei. Mhm. Und ich konnte dann trotzdem sagen, nehmt das Buch, Seite 27, Nummer 4, und beginnt mal zu arbeiten. Und dann hat das funktioniert ohne Druck. Mhm. Und das funktioniert mhm. heute überhaupt nicht mehr. Mhm. Die heutigen Kinder, die, die führen Aufträge nicht mehr einfach so aus, mhm. ohne Druck. Mhm. Weil sie den Sinn darin nicht sehen. Also das sind ja. Kinder, die sehr viel Hinterfragen. Mhm. Die hinterfragen ganz oft, sie sind auch oft abwesend. Mhm. Also der Körper ist da, aber das Kind an sich befindet sich ganz woanders.
2: Mhm.
1: Und allgemein sind sie, nicht alle, aber sie sind viel mutiger, also sie konfrontieren auch. Mhm. Zum Teil auf eine ganz feine Art und Weise, nicht so wie die ich sage jetzt mal böse, die frechenden von früher, <lacht> sondern auf eine, auf, auf eine ganz, ganz, ganz andere Art wird man dann konfrontiert. Und viele kommen dann auch an ihre Grenzen, weil die Fragen, die die Kinder stellen, sind berechtigt. Also braucht man das im mhm. leben. Mhm. Und sie sehen halt den Sinn auch nicht mehr. Früher hat es gereicht, wenn man gesagt hat, du brauchst das im Leben, ohne das bekommst du keine Lehrstelle mhm. Und heute bekommt man solche Antworten wie, ja, ich brauche sowieso nie eine Lehrstelle und das sagt ein, ein kleines Kind und dann kommt vielleicht bei den Lehrpersonen manchmal auch der Gedanke auf, ja, was erzählen diese Eltern dem Kind, also sowas, ja, vielleicht schon fast zu selbstbewusst,
2: mhm.
1: aber der Grund liegt im Kind selbst, weil die bringen eine immense Weisheit mit sich und die wissen oft um ganz, ganz andere Sachen. Nur um das zu erkennen, muss man ganz genau hinschauen und auch in den Dialog gehen mit den Kindern. Ich hatte fünfte, sechste Klasse zum Beispiel, habe ich das auch gemacht, indem ich die Kinder gefragt habe, wie geht's denn euch heute? Wie geht's dir heute? Und das war zum Beispiel für einen Jungen viel zu viel, weil dann brach seine ganze Schutzwand, den ganzen Wall, den er sich aufgebaut hat, um irgendwie mit diesem System klarzukommen die Anforderungen, die er sich im Laufe der Zeit selber gestellt hat und auch die Anforderungen der Eltern und Lehrer mhm. zu erfüllen. Er brach alles zusammen, und hat geweint und gesagt, wenn du mich das fragst, dann mhm. kann ich nicht mehr leisten, ich kann diese Leistung nicht verbringen und, und dann quasi dann gehe ich unter und er ist dann auch untergegangen in Tränen in dem Sinn.
2: Mhm.
1: Also, die Kinder, die sind ja so enorm anpassungsfähig mhm. und die tun alles mit ihren Eltern, um den Lern zu gefallen und biegen sich selber irgendwo hin, wo sie nahe am Verbrechen sind. Und ich
0: finde diese Geschichte, also ich hatte eine Gänsehaut über dem ganzen Körper, weil ich, wenn ich dir dazu höre, weil wenn er sagt, hey, dann kann ich nicht mehr leisten und dann, dann gehe ich unter. Das ist schon krass, wenn dir das ein elf-, zwölfjähriges Kind sagt. Also die sind echt noch klein, wenn sie sowas sagen und sagen, ich muss mich so zusammennehmen und in eine Box drücken, damit ich funktionieren kann, dann kann ich nicht mehr antworten, wie es mir geht. Weil wenn ich sage, wie es mir geht, dann merke ich, dass ich so eigentlich
1: nicht mehr funktionieren kann. Ja, mhm.
0: Wenn du dir das so überlegst, weil, weißt du, dieses Gefühl von unsere Kinder, unsere neuen Kinder funktionieren nicht mehr. Und Das ist ja so das, was unterm Strich übrig bleibt oder funktionieren halt nicht mehr. wie Ich meine, weißt also du, ich würde dazu sagen, zum Glück nicht mehr. Wir sind ja froh, dass sie das nicht mehr machen. Oder sie lassen sich einfach nicht mehr in diese engen Schubladen quetschen. Und trotzdem haben wir ja immer noch diese engen Schubladen. Und ich meine... Wenn wir so die letzten Monate angucken, sind die Schubladen ja nicht weniger eng geworden, sondern ganz im Gegenteil, die wurden ja noch enger. Wie siehst du das? Also wie ist es bei dir in der Praxis? Hast du mehr Hilferufe von Eltern mit Kindern, die an ihre Grenzen kommen? Oder ist es so, dass mehr Mütter oder Eltern grundsätzlich sagen, hey, ich nehme mein Kind ins Homeschooling? Oder was siehst du, wenn wenn wir jetzt einfach so auf die aktuelle Weltsituation gucken und was die letzten Monate so mit sich gebracht hat? Siehst du da eine Veränderung? Ist es für dich eher etwas, was du es positiv betrachtest oder ist es etwas, was für dich schwierig ist?
1: Nein, für das ganze Schulsystem ist das Ganze enorm positiv. Weil durch diese Weltsituation, in der wir gerade stehen, reicht es vielen Eltern. Also viele Eltern kommen immer mehr an ihre Grenzen. Mhm. Und sie haben, dass die Eltern, die vorhin schon gesehen haben, was alles schief läuft, Schule ist kein Spaziergang, auch nicht für die Eltern, zumindest für die meisten Eltern nicht. Auch für die Kinder nicht, für die Lehrer gerade auch nicht in diesem System drin. Und jetzt kommen immer mehr Eltern und sagen so, und jetzt reicht es. Ich, ich möchte mein Kind rausnehmen oder ich möchte mein Kind in eine andere Schule geben, Privatschule x Art. Und das, das steigt exponentiell an jetzt. Also Privatschulen, die haben genügend Kinder jetzt, es gibt immer mehr Privatschulen. Und das Homeschooling, in meinen Augen, beginnt auch zu boomen. Also die Eltern, die das können, je nachdem, in welchen Kanton man lebt, jetzt bei uns in der Schweiz, sind da ganz unterschiedliche ähm, Regeln, die man einhalten muss oder man kann oder man kann nicht. Aber je nachdem, also da kommt der Wunsch, so und jetzt reicht es definitiv. Also da trägt die Weltsituation viel dazu bei, dass das ganze Aufbrechen sich verändern
2: kann.
0: Ist das für die neuen Kinder Eher positiv? Weil, weißt du, ich sehe ja auch diese Kinder, die jetzt in die Schule gehen und fünfmal die Woche getestet werden oder eine Maske tragen müssen im Unterricht. Aber würdest du sagen, ja, unterm Strich ist es dann trotzdem irgendwo positiv, weil sie eben
1: aus diesem System rauskommen damit? Ja, oder sie tragen zumindest aber dazu bei, dass das System sich verändert. Mhm. Also ganz viele Kinder drin in der Schule, die dazu beitragen. Meine, warum fragt sich keiner, warum fast jedes Kind abgeklärt werden muss? Mhm. Es, es sind immer, das sind die Kinder, die passen nicht. Also Kinder sind falsch. Fast schon alle Kinder sind irgendwie falsch fürs System. Und es kommt niemand irgendwie ja, zur Einsicht, dass das System nicht mehr passt, dass die Kinder weiterentwickelt haben. Und das System ist ja schon und je so, wie es ist. Mhm.
0: Wenn ich jetzt aber eine Mutter bin mit so einem Kind, das irgendwie nicht mehr passt. Und ich nehme an, diese Abklärungen beginnen ja schon im Vorschulalter. Also das ist ja wahrscheinlich, eine die erste Abklärung wird damit mit drei, vier passieren, nehme ich jetzt mal einfach an. Was mache ich denn als Mutter ganz konkret, wenn mein Kind jetzt in diese Mühle der Abklärung kommt und in diese Mühle von es passt nicht? Also was machst du mit deinen Klientinnen, wenn ihre Kinder in diese Mühlen kommen? Wie gehst du davor? Wie hilfst du einer Mutter in so einem Fall?
1: dass wir ganz genau hinschauen, was braucht das Kind und nachher das auch kommunizieren, oder also der Lehrperson kommunizieren und versuchen zu erklären. Und manchmal kommt ja auch zum Schluss, dass es echt einfach ja, kaum machbar ist für dieses Kind, sich in diesem System zu integrieren. Und dann geht es darum, einfach andere Schulformen, weil die Schulpflicht haben wir ja noch, für die einfach zu finden und schauen, wie oder wo wäre es möglich. Ist. Mhm. Und, und, ja, es gibt schon auch, ähm, halt Tricks fürs Kind, dass man dem Kind etwas mitgibt in die Schule. Das, das kommt dann ganz aufs Kind an wieder. Aber letztendlich ist es für solche Kinder einfach krass, in diesem System drin zu sein. Mhm. Und da nahe am Zerbrechen zu sein. Und für mich ist es jeweils sehr schmerzhaft auch, weil es geht mir total nahe, das zu sehen. Und mhm. gleichzeitig weiß ich, das sind Seelen, die sind eben gerade für das gekommen. Es ist mhm. nicht in der Aufgabe des Kindes da jetzt zurückzugehen. Mhm. Ich kenne auch ältere Kinder, die so ein bisschen um, ja, bewusster sind und die sagen, Und ich will das machen. Weil die, die Mama sagt, ich finde dann, nee, aber jetzt ist es doch doch zu heftig. Ich sage, nein, und das will ich jetzt machen, wir müssen doch das endlich mal begreifen. Also wenn sie dann größer sind, gewisse Kinder schreiben sich dann das auch echt auf die Karte. Und okay. da gilt es dann wieder zu schauen, ja, von wo kommt das? Mhm. Und ist es wirklich etwas, was das Kind mitbringt in diese Welt? Oder ist das etwas, was es glaubt, zu Machen zu tun?
0: Jetzt bist du ja nicht nur Lehrerin und hast systemische Aufstellungen gelernt und gemacht, also weißt, wie das geht, sondern du bist ja auch Medium und nutzt auch deine Hellsinne, um mit diesen Kindern und diesen Müttern zu arbeiten. Siehst du die Kinder heute anders, als du die noch vor zehn Jahren gesehen hast? Also hat sich da etwas verändert? Ist die Aura anders? Ist die Energie anders? Keine Ahnung. Ist plötzlich jede Aura Gold? <lacht> Siehst du da
2: irgendeinen Unterschied?
1: Also ich sehe voran, dass das sehr viel feinstoffiger wurde, das was ich schon erwähnt. Hatte, und dass sie sehr viel mehr angebunden sind nach oben. Mhm. Und dafür oft ein bisschen zu wenig nach unten. Also die Wurzeln fehlen dann eher.
2: Ja.
1: Und dass sie einfach in diesen, ich sehe sie oft in Pastelltönen, unterschiedliche Farben teils golden, teils auch im Licht, aber einfach das Ganze ist so wie, das ist keine klare Grenze mehr zwischen dem Körper und der Aura, so wie ich es früher gesehen habe, sondern es, es fließt so einfach ineinander. Das ist eine schöne Feststellung.
0: Du hast gesagt, dass diese Kinder manchmal ein bisschen wenig Erdung haben, ein bisschen weniger angebunden sind an die Erde. Wenn du eine Mutter hast mit so einem Kind, was ist der wichtigste Tipp oder das Wichtigste, was so eine Mutter ihrem Kind geben kann? Und stellen wir uns jetzt mal vor, das Kind ist vielleicht null bis zwei Jahre alt. Also ich rede von ganz kleinen Kindern. Wie kann eine Mama ihr Kind, ihr Baby optimal auf diese Welt vorbereiten? Im Wissen, dass es eben ein Wesen ist, das mit sehr viel feinstofflicher zur Welt gekommen ist, als sie selbst noch zur Welt gekommen
1: ist. Also da finde ich es am allerwichtigsten, dass man das Kind respektiert und das beginnt schon direkt, also eigentlich schon im Mutterbauch, aber wenn man schwanger ist, da schon. Und, und dann auch nach Geburt, weil ein Kind kommuniziert. Mhm. Und jede Handlung, die wir da machen, weil man sie immer so gemacht hat, kann das Kind verletzen, weil es sich nicht ernst genommen fühlt. Und etwas vom Allerwichtigsten finde ich, dass man die Kinder in der Bindung behält. Mhm. Weil solche Kinder müssen eine ganz große Anpassungsleistung machen nur schon in den eigenen Körper hinein. Ich habe mich selber erlebt bei unserem Jungen. Ich habe schon früh gespürt, es gibt ein Kind, so also ein spezielles Kind. Ich habe mich auch gefreut. Ich wollte ja auch so ein Kind irgendwo durch. Und für ihn war das so schwierig, diesen Körper zu akzeptieren. Mhm. Also wenn der Körper nur den kleinsten Schmerz hatte, hat er gebrüllt. Wie wahnsinnig. Wasser war die Feuer, ging gar nicht. Essen wollte er auch lange nicht. Also, Muttermilch, okay, und das andere dann gar nicht. Und, und dass man das auch respektiert, so gut wie man es kann, oder gewisse Kleidung, das geht dann halt nicht. Synthetik ging nicht. Das musste dann ganz weiche Baumwolle, dann Naturmaterial sein, durfte keine Knöpfe haben und so weiter. Das ist super, super, super heikel und sehr anstrengend, weil ich trage dem mal Sorge. Und dann haben wir, wir haben einen Windel frei gemacht auch. Das ist ja auch so etwas, wir. Wir wollen, dass die Kinder in die Windel machen, aber es ist so nicht in der Natur drin. Ja. Und da kann man schon ganz, ganz achtsam sein. Und eben, ich bin, ja, ich plädiere dafür, dass wir die Kinder nicht weggeben. Mhm. Schon gar nicht so früh, wie es heute gemacht wird. Weil um, damit kein Kind wirklich entwickeln kann, braucht es diese Bindung und braucht mindestens eine Person, die ist immer da. Jetzt nicht von der Zeit her immer da, aber wo es sich einfach geborgen und angenommen fühlt mit allem, dass es über alles sprechen kann oder auch so dieses Weinen, oder Kinder weinen viel. Meine, meine Jungs haben so viel geweint, sie sind hingefallen, nur ganz ein klein bisschen, aber sie haben sowas von geweint. Mhm. Und das habe ich gehört und ja, wir übertreiben jetzt und kommen jetzt, war ja nicht so schlimm, das hört man ja sehr, sehr oft. Ist ja nicht schlimm, ist ja nichts passiert, mhm. aber das Kind ist hingefallen und fürs Kind ist etwas passiert. Mhm. Vielleicht die körperlichen Schmerzen nicht so groß. Aber die Enttäuschung, dass es sich nicht geschafft hat, jetzt dort irgendwie durchzurennen, weil es ja hingefallen ist, ist dann so groß. Mhm. Dass, das macht es dann eben schlimm. Und, und diese Kinder, die heute da sind, die, die, die haben so klare Ziele. Und wenn sie nur im Kleinen sind, und, und hinfallen kann schon schlimm sein. Echt schlimm. Und da gehört eine Mama oder ein Papa, eine ganz enge Bezugsperson das hin, dass das Kind hält mhm. und einfach wartet, bis es fertig geweint hat. Und dann, dann geht es auch weiter. Und so oft klemmen wir die Kinder in diesen Weinen auch. Ah, das geht auch noch bei den Größeren. Traurig sein darf man und traurig sein ist etwas Reinigendes. Mhm. Und das hat nichts zu tun mit, mit starker Mann oder dazu das nie Ich sehe das auch an meinem Ältesten jetzt. Der war so wehleidig jetzt. aus dieser Warte gesehen und es ist alles weg. Ja.
0: Ich finde es das wunderschön, dass du da diesen Hinweis machst dass die Bindung so stark ist. Und du sagst, die Bindung, es braucht einfach mindestens eine ganz enge
1: Bezugsperson, die sich auch nicht verändert und das über sieben Jahre. Habe ich das richtig verstanden? Ja, zumindest nicht jedes halbe Jahr. Also so diese Variante mit den Opern, mit diesen Kindermädchen. Mhm. Wenn dann die Bezugsperson werden und dann hängt sich das Kind oder das Kind, nein, es hängt sich nicht daran, das Kinderhirn ist so ausgeregt, dass es sich eben auf die Bezugsperson, die da ist, fixiert, orientiert danach und es beginnt auch zu lernen. Das ganze Lernen läuft dann über diese Person in dieser Sicherheit auch. Und wenn die plötzlich verschwindet, dann ist das Kind total aufgeschmissen. Das ist dann wie die Mama verlieren. Also gewisse Kinder verlieren dann oft die Mama. Und was in den Kindern passiert, wo ja viele um, verschiedene BetreuerInnen da sind, im schlimmeren Fall, zum Teil auch nicht mit diesem Bewusstsein, das lernt man ja auch nicht, wenn man dort arbeiten geht, nur einfach so dann ist das extrem schwierig. Und was dann passiert, ist, dass sich die Kinder von den Gleichaltrigen zu orientieren beginnen. Also ein einjähriges Kind orientiert sich am einjährigen Kind, das dann oft halt mit ihm in den gleichen Raum und ins gleiche Ort gesetzt wird. Mhm. Und das geht dann, das lernen nicht mehr. Weil ein einjähriges Kind kann von einem einjährigen Kind fast nichts lernen. Also ja, schon ein bisschen. Oder? Wenn man das hören in den Alter, äh, in den äh, Schulen, oder wir haben alle erst zwei Klasse wir haben die ja alle in einer Klasse, mhm. und da kommt man meint immer, die werden dort sozialisiert und das stimmt nicht, weil sie sehen ja nur den gleichen Entwicklungslevel. Und da geschieht sehr vieles, was nicht schön ist, auf dem tausendhof untereinander, weil die haben noch gar keine anderen Möglichkeiten, sich anders zu verhalten. Und wir bringen immer wieder diese beiden aufeinander. Wenn wir Altersdurchmischte Räume schaffen, dann gibt es ein Vorbild, dann gibt es jemanden, der anders handelt. Und ich kann sehen, ah, so geht das auch nicht, auch gehen. Um da zurückzukommen auf diese Orientierung am Gleichaltrigen, Wenn das passiert, dann bleibt das Kind in der Entwicklung des Hirns stecken. Also das erste, was kommt im ersten Lebensjahr, ist so diese körperliche Bindung, Bindung an einen Körper, an eine Mama, die ihn bei und so. Und das, im zweiten Jahr kommt die Bindung über die Gleichheit, über die Nachahmung. Mhm. Und diese Kinder bleiben dann dort wie so stecken, diesem Ich nachahme dort, nach wo es gleich ist. Und das gibt dann diese ganz krassen ihr Groups auch, wie später, oder die Jungen, die Gangs, die dann einfach alle gleich sein wollen. Sie ziehen sich gleich an, gleiche Frisur, gleiche Art zu sprechen, gleiche Musik, alles dieses gleiche und da fühlen Sie sich wohl. Mhm. Ich dachte nicht, dass das ausschließlich so es äh, gibt auch Kinder, ja, Kinder, die sind ganz gut in der Bindung aufgewachsen, die gehen auch dort hinein. Ja. Nur haben die das ganze Spektrum mit. Mhm. Und wenn wir noch die Verbindung zu unserer Konsumgesellschaft machen, mhm. solche Kinder, die in dieser Gleichheit stecken geblieben sind, in dieser Entwicklung, das sind die perfekten Konsumenten für unsere Konsumgesellschaft. Weil sie nie gelernt Weil haben, sich
0: an etwas anderes zu orientieren.
1: Ja. Sie gehen nicht in die Tiefe, und man kann denen irgendjemanden vorsetzen, der cool ist, und sie wollen dann so werden wie dir, und sie kaufen die alles, in der Weg.
0: Wenn ich dir so zuhöre, dann merke ich, dass ich ziemlich blown away bin, weil das macht so viel Sinn, was du erzählst. Das ist unbeschreiblich wichtig, dass man das hört und dass man sich da mal bewusst wird und dass man mal merkt, ach so. Also erstens, deswegen braucht es die Bindung auch zu eben einer Mutterperson, einer Vaterperson, was auch immer. Du hast ja gesagt, es braucht nicht unbedingt Mama. Es könnte auch Oma sein oder Tante sein oder was auch immer, aber es braucht halt eine, eine Bezugsperson, die sich auch nicht verändert.
1: Und ja, und es gibt Familien, die sind in dieser Situation und die müssen eine, sind angewiesen auf eine Kinderbetreuung. Und da sage ich nicht, dass das nicht möglich ist. Nur sollte es eine konstante Person sein. Tagesmütter eignen sich da, finde ich, sehr viel besser als Kitas, weil es eben immer die gleiche Person ist. Und dann eben auch schauen, dass das nicht allhalb Jahr ändert. Weil ja, das ist für ein Kind ein Verlust wie mit dem Verlust einer Mama. Und niemand schnauzt. Weil das ist ja jetzt bloß eine andere Tagesmutter. Tagesmutter, das ist die Mutter vom Tag. Und das andere wäre dann die Nachtmutter, also die, die leibliche Mutter. Mhm. Und in der Nacht bekommt man nicht mehr so viel mit.
0: Mhm. Wenn ich das so höre und wenn ich dir so zuhöre, dann höre ich darin auch irgendwo wieder ein kleines, ich weiß gar nicht, ob das Absicht ist, Plädoyer für Homeschooling, weil da hast du ja die Kinder
1: dann zusammen, egal wie alt sie sind. Ich sage nicht, es gibt die richtige Schulform. Die Schule, die da existiert, die kann auch für ganz viele Kinder richtig sein und auch gut sein. Und es steht und fällt so sehr mit den Lehrpersonen. Man kann eine total gute Lehrperson erwischen, die dann eben dieses Herz auch mitbringt, die Feinfühligkeit mitbringt und den Unterricht auch so gestaltet, dass es für die Kinder möglichst gut machbar ist. Mhm. Und es ist auch nicht, die Kinder, gewisse Kinder wollen auch nicht aus der Schule, weil sie haben dort viele Freunde. Und das mhm. gilt es ja dann auch zu respektieren. Das hat auch einen Wert. Mhm. Und genauso wie gewisse, ich weiß nicht, Privatschulen. Jede Schule hat irgendwie einen anderen Fokus und, und eine Stärke. Und da sind aber auch Schwächen. Genauso in Homeschooling, ich sage nicht, das ist Nonplusultra überhaupt nicht. Aber es ist eine Möglichkeit. Und da gilt es ganz genau zu schauen, welches Kind auch was und was kann ich als Eltern auch leisten.
2: Mhm. Finanziell
1: oder dann halt beim Homeschooling halt auch die Anwesenheit. Ja, ungefähr 60 Cent Job, würde ich sagen. Das haben sie nichts machen. Bloß, wenn meine Kolleginnen da, weiß ich nicht, Kaffee trinken gehen, spazieren gehen, laufen gehen, was immer sie machen, bin ich halt zu Hause, so wie schon früher, mhm. als meine Kinder noch klein waren, mhm. ja. Weil also wir sind noch nicht am Punkt, wo ich jetzt stundenlang außer Haus gehen kann. Was kommt? Aber mhm. diese Phase in Anführungszeichen, kleinen Kind, die ja. zieht sich halt hinaus, wenn man mhm. hinter uns kommt. Und da gibt es aber auch noch die Variante, dass man das Homeschooling abgibt an eine andere Lehrperson. Mhm. Dass man sich eine Lehrperson sucht, mhm. die dann das Homeschooling übernimmt. Und da gibt es die Variante, jetzt in der Schweiz. Nein, ich kann nicht für die ganze Schweiz sprechen. Bei uns im Kanton Luzern ist es so, dass man vier Kinder miteinander unterrichten darf. Okay. Man das ist dann, das wäre dann so eine Minischule eigentlich. Ja. Das nennt sich Homeschooling, aber auch immer,
0: ja. Aber da wäre dann eine Möglichkeit, dass man sagt, ich bringe meine Kinder irgendwie dreimal die Woche zu einer Minischule und die anderen zwei Tage bin ich selber als Homeschooling-Mama
1: unterwegs oder als Homeschooling-Papa natürlich auch. Ja, da kommen dann wieder diese Gesetze und Regeln, das zählt dann halt nicht. Was Mama und Papa machst, zählt dann nicht mehr auf dem Papier fürs Homeschooling. Das muss ja dann in der Schule eben in dieser Minischule stattfinden. Aber da lassen sich Wege finden. Genau.
0: Das, das ist natürlich dann so, dass jedes Kind wieder individuell angeschaut werden muss. Und da kommst dann irgendwo auch du mit ins Boot. Weil was ich bei dir immer so sehe, ist, du bist so quasi wie Botschafterin zwischen Mutter und Kind. Das heißt, die Mütter oder auch Väter, die Eltern dürfen sich bei dir Unterstützung holen, sie dürfen sich bei dir Hilfe holen. Wie kann diese Hilfe aussehen? Also wie kann man dich erreichen? Was bietest du
1: da genau an? Man erreicht mich auf meiner Homepage lilian ch Und ich habe da so drei Angebote oder so Rubriken geschaffen, die fließen auch ineinander hinein. Aber das eine ist jetzt, wenn man schwierige Situationen hat mit dem Kind in der Schule oder zu Hause belastende Situationen, so Punkte, wo man sich im Kreis dreht, dann können wir das sehr gerne anschauen. Und wenn man einfach sonst merkt mit meinem Kind, dass irgendetwas ist schwierig. Mhm. Da geht es so um das Kind Eltern, um diese Situation. Ja. Vor allem, ich kann das als Eltern auch unterstützen. Und zweites Angebot ist so bewusste Eltern, glückliche Kinder. Mhm. Weil ich mir sicher bin, wenn wir Eltern bewusster sind mit dem, was in uns ist dann können sich die Kinder auch viel freier und offener entwickeln. Da schaue ich mit den Eltern hin, wo ist dein Triggerpunkt? Dein Kind triggert dich irgendwo. Und wenn sie die Tiefe hier möchten, ist das das richtige Angebot, weil wir dann schauen können, von wo kommt das? Ist. Dein Glaubenssatz hat Haltung erhalten, ein früheres Leben, was wahr ist. Und da können wir viel heilung und
2: mhm.
1: Und das dritte Angebot ist dann so Schulwechsel oder Homeschooling. Mhm. Da geht es dann darum, wir gemerkt haben, es geht jetzt nicht in diese Schule, es passt einfach nicht. Ja. Was gibt es für Arbeit, wie sehen die aus? Und da mhm. Und wie alt sind
0: die Kinder, deren Eltern zu dir kommen? Sind die irgendwie alle Schulkinder oder sind die jünger oder älter?
1: Das ist, was hast du da so für einen Durchschnitt? Das ist schwierig zu sagen. Es kommen Eltern, die, die ganz kleine Kinder haben, weil sie einfach die Eltern sind heutzutage bewusster zum Glück und dann merken sie es früher und dann kommen sie und dann geht es hoch bis neunte Klasse. Mhm. Ja, das ist doch ein breites Spektrum ja, Im Moment sind sehr viele da, die sich für eine andere Form von Kindergarten interessieren oder also für diesen Schuleintritt nicht mit dem System machen können. Mhm.
0: Mhm. Hast du auch einen Newsletter? Kann man sich dafür anmelden?
1: Ja, ich habe einen Newsletter und da kann man sich anmelden. Beim Kontakt ist da so ein Kreuz, das man setzen kann dann bekommt man ein Newsletter, wenn man möchte. Und ich setze da einfach Inputs, so schreibe da Sachen hinein, was du mit deinem Kind vielleicht einmal ausprobieren kannst. Und mal schauen kannst, wie fühlt es sich an für dich? Wie reagiert dein Kind dabei? Super, also
0: Lilian gibt uns ganz viele Möglichkeiten, wie wir uns mit ihr in Verbindung setzen können. Aber sie gibt dir auch ganz viele Tipps, wie du den Umgang mit deinem Kind einfacher und achtsam und vielleicht irgendwo auch verständnisvoller gestalten kannst. Natürlich, das kennst du ja schon. Wir verlinken alles von Lilian in den Shownotes, damit du sie ganz einfach finden kannst. Und ich freue mich riesig darüber, Kommentare zu lesen und zu lesen, wie es dir denn geht und was du für Erfahrungen gemacht hast mit deinem Kind, vielleicht mit der Schule, vielleicht aber auch vor der Schule. Einfach erzähl mal, wie es dir denn genau geht. Und mit dem verabschieden wir uns von heute mit dem Sehenschimmer herzens -Dialog, den Gesprächen mit Marisa und heute mit Lilian. Danke, dass du da warst, Lilian.
1: Danke dir, Lilian.
2: Alles Liebe.